Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, 3 y 35 minutos de la tarde aquí en España, por supuesto. Muy buenos días para toda la gente que se nos va conectando también desde el otro lado del charco, desde ambos lados ya del charco, ¿no? También esto hay que, hay, hay que decirlo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que estéis muy bien con vuestro café, ¿no? Que dice para aquí Dani, voy a hacerme el café... Que no llego, ¿no? Y no me ha dado tiempo, Dani. No me ha dado tiempo a, a hacérmelo, me he traído agua simplemente. Pero bueno, yo siempre siempre lo comento, ¿no? Eh, espero que estéis con vuestros cafés, agua, refresco, test <ríe> o lo que sea llevando a la tarde. ¿no? En este caso, hoy me toca a mí eh, un poquito de agua. ¿Qué tal? Espero que muy bien. Decís por aquí también, Friden. Oye, hoy con el día libre de resaca, post-concierto, jugando a Ragnarok, escuchando a Nacho Amol, What a Wonderful Life. Bien, 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 Friden. Esa, eso es... Una muy buena tarde, ¿eh? Eso es una muy, pero que muy buena tarde. Di que sí. Oye, bienvenidos a todos. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por darle al botón de seguir en Spotify. Bienvenido a todos los nuevos. Seguimos siendo un montón ya en Spotify. Creo que hoy hemos cerrado... Bueno, ayer por la noche. Creo que hemos cerrado con... 2.641, creo, ¿eh? Ahí seguimos en nuestra batalla para los 3.000. Así que muchas gracias a toda la gente... Que escucha el programa de Spotify, que por cierto, esto no es broma, eh, se lo he comentado a algunas personas Esta semana ha sido la primera vez que hemos superado en un día las 800 reproducciones Es una barbaridad, estamos ya peligrosamente, en el sentido positivo por supuesto, acercándonos a mil reproducciones diarias Es una barbaridad, si tenemos en cuenta que aquí en Twitch en directo se suelen hacer entre mil y mil doscientas eh, reproducciones cada día, ¿no? En cada programa diario. Le sumas ahora, imagínate, eh, otras mil, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahora mismo en 800, ¿no? 812, 812, 805 creo que han sido las logradas en estos dos últimos días. Si encima le sumamos eso, más luego YouTube, que también está teniendo una muy buena atracción, eh, oye, cada día eh, estamos llegando a una media de entre 2.000, 2.500 personas, ¿eh? Así que os doy, de verdad, las gracias a todos. Dice por aquí, eh, la gente que se suscribe, se suscribe de hecho, empiezo a dar ya las gracias. Beder84, cuatro meses, muchas gracias Beder. Dani, eh, FPV, dice, acabando la jornada y esperando para viciar al Ragnarok. Eso es también una muy buena señal, muchas gracias Dani por esos tres meses. Carlos Torru, que se suscribe por primera vez con su Prime. Carlos, bienvenidos seáis todos eh, los que os estáis suscribiendo, que entráis en el programa 600 en el sorteo, ¿vale? Ah, por cierto, por cierto, lo, te lo tengo, ¿eh? Lo iba a decir, pero ahora que ya comento esto del programa 600, lo digo. Tengo más claves, más cositas para el podcast número 600, cortesía de Bandai Namco. Bandai Namco, ojo, ¿eh? Todo esto se va a sortear el próximo día, ¿vale? El próximo día en el programa 600. Vamos a sortear un Elden Ring para Play. 
un Digimon Survive para Play también. Un Yoyo. Sí, sí, el Yoyo. Para Xbox. Y un Clonoa para PC. Todo esto cortesía de Bandai Namco que me ha, da me ha dado eh, un paquete de claves, ¿no? Y me ha dicho, toma Nacho. Te damos un paquete de claves eh, para que puedas sortearlo en el programa 600. Y he dicho, oye, pues muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Así que fijaos, ¿eh? Repito, Elden Ring, Digimon Survive, Yoyos y Clonoa, la versión, ya sabéis, remasterizada, eh, que también ha salido este año, disponibles para el sorteo del programa número 600, el próximo martes, ¿eh? Esto está... Esto también dice por aquí, Caspa, queremos para Switch. A ver, podría haberla pedido, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco me quiero poner yo exigente, que encima ya de que por sí eh, molesto, ¿no? En este caso a las empresas para decirle, oye, ¿podríais ceder alguna, alguna clave que os pueda sobrar? Tampoco me voy a poner exigente, Caspa, te soy honesto, ¿sabes? También, eh, y ya, yo le digo, oye, si tenéis algo, bienvenido sea. Y mira, nos han dado eso. Ceratul se suscribe 14 meses, mi querido Jorge. Dice, ya salió Warzone 2, tenemos que invocarte un día. Jorge, ayer lo hablaba con Banfanel. Ayer fue, creo, sí. No sé si fue ayer o antes de ayer. Eh, que lo hablaba por aquí con Banfanel. Y sí, tenemos que jugar, ¿eh? ¿eh? De hecho, a ver si jugamos un montón de la comunidad a Warzone 2 eh, y le damos caña. Estoy ya casi acabándome la campaña... De este Modern Warfare 2 que ya digo, dentro de lo que es una campaña de Call of Duty, me, me está gustando. Dice por aquí también, yo no entiendo por qué no dejas morir de Dylan 2, eh, dice Chris. Ahora vamos a hablar sobre ello precisamente. Y comenta más, más cositas por aquí. Dice Yakarta, ¿te puedo pasar por DM de Twitter dos claves para añadir al sorteo? Lo que tú quieras, Yakarta. O sea, eh, incluso como si las quieres poner aquí ahora mismo en el chat. Lo he dicho muchas veces. Esto lo suele hacer... Pesadilla, lo ha hecho también por aquí... Eh, ¿Quién más lo ha hecho? Creo que fue Dani. Si queréis ir regalando claves entre la gente del chat durante el programa, no es la primera vez que ha ocurrido, ni la segunda ni la tercera, ha pasado ya varias veces. Si queréis ir regalando claves, sin problema. Es más, Yakarta, si te quieres esperar al programa 600 y en el programa 600 tú las regalas, eh, la regalas en, en el chat, hasta, hasta mejor, te diría yo. Porque así, si vosotros queréis regalar claves para que la gente las canjee aquí en el chat y durante el programa en directo, yo creo que sería hasta más bonito, ¿no? Eh, programa 600 y empezáis a regalar claves los que tengáis, eh, pues bueno, eso, código suelto, ¿no? Que creo que todos tenemos, ¿no? De los Humble, de las promociones, eh, de que a lo mejor te ha tocado en algún sorteo o incluso lo has comprado con un juego y te han dado una clave adicional. Ya digo, te diría, Yakarta, que incluso mejor, ¿vale? Para el martes... En el programa número número 600, opinión personal, ¿eh? ya luego, por supuesto, lo que tú quieras. Dice, me tenía miedo de incurrir en spam, que va, hombre, ni te preocupes. Mr. Idmi también se suscribe, 8 meses, muchas gracias, muchas gracias a todos. Oye, escaleta muy divertida del día de hoy, porque Porque vamos a, vamos a hablar largo y tendido eh, sobre Dead Island 2, que se ha retrasado. Sí, se ha retrasado eh, Dead Island 2. Eh, y en este sentido Otro más Otro más Otro retraso más El juego maldito Me gustaría tener aquí a Enrique Colinet Para hablar, ya digo, largo y tendido Sobre este juego Donde él estuvo involucrado en los inicios ¿no? eh, Y llama bastante eh, La atención, pero bueno Vamos a hablar también sobre Bethesda Ha respondido a Mick Gordon Sabéis que el otro día os comentábamos por aquí Creo que fue Jaime que el compositor de Doom había tenido un, 
Iba a decir un tira y afloja, no, un tira y afloja se queda corto. Básicamente, eh, Mick eh, le decía básicamente que, así había, que había habido acoso, que había habido al final muy mala relación con, con las partes, en este caso con ID. Y bueno, Bethesda ha sacado también su propio comunicado defendiéndose y ahora lo comentaremos. Igualmente, más cositas también que tenemos por aquí, PlayStation y los NFTs. Ha habido una patente. Ha habido, ha habido una patente, ha habido una tecnología, ya sabéis que patente no significa que se vaya a aplicar, esto es muy importante, pero lo vamos a tratar también porque creo que da para muchas cositas. Y bueno, ya para finalizar, ya para finalizar, vamos a hablar de Pokémon Fiesta y Siesta, o Pokémon Españita, o mejor dicho, y en su nombre oficial, aunque le llamamos ya de 40.000 veces, <ríe> de 40.000 maneras diferentes, Pokémon Púrpura y Pokémon, ¿vale?, eh, joder, se me ha ido eh, Escarlata, ¿vale? Que se me ha ido el, el otro nombre Digo, espérate, lo voy a buscar para decirlo exactamente A ver si la cago Pokémon Púrpura y Pokémon Escarlata O Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Ya están los análisis Y bueno Bueno A ver eh, ja. De todo un poco Se va a venir Paula Yo no lo he jugado Sabéis que yo tengo comprada la edición dual de Amazon Estoy esperando que llegue, la verdad eh, Fue donde la pude reservar Hace ya tiempo, se quedó ahí Y ahí se va, se va a quedar Estoy esperando, como diga esa edición Pero Paula, nuestra querida Paula de Eurogamer Sí, eh, Paula García Sí ha podido jugarlo Y se va a pasar a eso de las 4 y media Más o menos A comentar sobre eh, qué le ha parecido Este nuevo Pokémon ¿no? Que no le ha puesto ningún sello de recomendado He leído su análisis O su crítica, mejor dicho En Eurogamer y va un poco en consonancia con lo que he leído también en otros medios, ¿no? Incluso también va en consonancia con lo que le he leído a, a muchos usuarios. Por desgracia, sabéis que la, el juego de, de, de Pokémon lleva filtrado ya bastante tiempo. Os, haba, os habrá aparecido por vuestro timeline. A mí me ha parecido muchísimo eh, ya información sobre Pokémon. Ya dije que a mí no me importaban los spoilers. Pero un poco la información de esta gente que lo está jugando previamente, pues, pues de manera ilegal, ¿no? Incluso también hay gente que la compra de manera legal porque la copia la tiene de antes, y en este caso comprada. Pero la información que daba este tipo de perfiles, ¿no? Que la mayoría de los tweets que he leído es en inglés, también lo tengo que decir. Y ahora ya por sí, las críticas que ha hecho la, la propia prensa van todas un poco en, en consonancia, ¿no? Así que, bueno, vamos a, a ver cómo... ¿Qué nos cuenta Paula y qué es lo que tenemos por delante? ¿no? Dice por aquí Sainz, eh, Nacho y Paula es el crossover <ríe> que necesitaba. A Paula habrá que ficharla un día, ¿eh? A Paula habrá que ficharla de vez en cuando para que se pase. Lo que pasa que sí es cierto que, que la pobre no tiene más horas, ¿no? Y tampoco le quiero, eh, le quiero robar más tiempo del que ya de por sí no tiene. Dice por aquí Correboard, corre, eh, que se suscribe. Muchas gracias Correboard por ese... Prime y nos comenta por aquí, dice Buenas tardes Nacho, te dejo mi sub y ando a hacerme la comida Ahora vuelvo y te veo mientras como Bienvenido sea, corre y que aproveche ¿eh? Me echo un arroz Uf, Qué bueno me sale el arroz Mira que hay comidas Que yo te digo eh, eh, Esto Esto eh, no, no, no me termina de salir No me termina de salir bien ¿Vale? No me termina De salir bien esta, este plato Y tal, pero el arroz el día que hagamos una quedada grande, una quedada en el campo, ¿eh? Arroz. Os invito a arroz. Hacemos una paella gigante y os hago arroz. Eso sale bien. El resto de cosas, 
Mm, eso ya no lo sé. Pero el arroz, buah, me sale que flipas, de verdad te lo digo. Comenta Merian, sigo diciendo que con esos colores ese Pokémon es gobierno de coalición, ¿eh? Totalmente. Iván Fanel dice, ya que se hablará de Pokémon Españita, he de decir que si el juego tiene problemas de rendimiento no es algo negativo. Es algo positivo porque han querido hasta que eso represente en el país, ¿no? Dice por aquí Van Fanel, ¿no? Iván por su parte dice, BT está dando asco de nuevo. Y Sain comenta, School and Bones y Ted Island 2 van en el mismo eh, barco, ¿no? Sí, la verdad es que llevan también eh, su retrasito. Dice por aquí Yakarta, yo las tengo las claves, Nacho, porque curro en el equipo de marketing de Flash, Bull, de Flash Hulp Games. Así lo haré, Nacho. Ah, pues mira, Yakarta, pues bienvenido. Y yo ya te digo que Flash Bull, perdón. Eh, bienvenido van a ser todas las claves que sortees por aquí. A la gente seguro que le va eh, a gustar. Dice por aquí, cuidado con la paella, que hay un par de valencianos aquí. No, no, hay bastantes valencianos. Olvidáis que yo viví en Valencia. Olvidéis que yo viví en Valencia. Y sé, después de tanto tiempo allí... Que la clave es el agua de Valencia. Esto me lo dijo un buen amigo fallero. Me decía, nah, si la paya tú la puedes hacer. Y dice, pero tú no tienes el agua de Valencia. Y me empecé a reír con eso y digo, pero cabrón, si el agua de Valencia tiene cal. Si el agua... Y me dice, ya, ese es el secreto. Y digo, vale, ahora lo he entendido. Dice para aquí, eh, Mariz, eh, perdóname Nacho, pero un amigo hace arroz a la cerveza y es objetivamente el mejor del mundo. Eso tiene que estar bueno, ¿eh? Eso tiene que estar bueno, Marit. Eso tiene que estar bueno. Yo me... Me, me, me apunto, me apunto Un arroz así Me apunto, no te voy a decir yo que no, ¿eh? Tiene buena pinta Bueno, vamos a hablar de, de actualidad del videojuego Bueno, y también de la vida Porque el arroz, al fin y al cabo, creo... Oye, ¿hay alguien al quien no le guste el arroz? ¿Alguien ahora mismo aquí en el chat no le gusta el arroz? Mira que ayer fui a comer precisamente a un japonés ¿eh? con, con Enrique Colinet y su pareja, lo decía ayer eh, y bueno, y María, que no la voy a dejar fuera Que me va a decir, Nacho, que, que no me estás mencionando Digo, vale, vale, tranquila Y me podría llevar comiendo arroz todos los días Todos los días, ¿eh? Así de claro te lo digo A mí me flipa Me flipa, creo que me podría llevar a comiendo arroz todos los días En, diferente, en diferentes formas <ríe> Y variedades, lo digo verdad, pero bueno Comenta por aquí, a mí me flipa A mi hermano no le gusta, ¿no? Y dice, arroz negro con alioli, arroz manjar de los dioses eh, baneo a los que no les gustan el arroz Dice, depende cómo se prepare el arroz con pollo Lo odio, ¿no? Es que el arroz con pollo yo creo que era el arroz que te hacía típico tu abuela eh, Y claro, como te lo hacía a lo mejor muchas veces Lo, lo terminabas aborreciendo, ¿no? Eh, y eso me pasaba, eso me pasaba a mí Mi abuela, que en paz descanse, la pobrecita mía eh, Hacía muchísimo arroz con pollo Y al final lo terminabas un poco aborreciendo, ¿no? En este sentido, porque siempre era el mismo, ¿no? No, no, no hacía variedades, ¿no? Y me acuerdo que también diciendo, abuela, por favor, no, no quiero más arroz con pollo. Y ya digo que me encanta el arroz, que podría, podría comerlo todos los días, pero claro, en diferentes variedades, ¿no? Como buen valenciano que soy, voy a decir una cosa que quizás moleste. Arroz al horno por encima de la paella. Dios santo, Dani. Escúchame, no te voy a decir que no. Es que sí. ¿Tú sabes que la primera vez que yo probé arroz al horno fue en Valencia, cuando viví en Valencia, hace, hace ya... Pues va camino de 12 años. Cuando comí por primera vez arroz al horno, me acuerdo que la clave fue algo así como, ¿qué brujería es esta? ¿Esto por qué está tan bueno? ¿Por qué no he probado este arroz en mi vida? Que claro, ahora yo también lo sabía hacer. Pero es como, ¡qué bueno está, tío! ¡Qué maravilla! Y además eso, arroz con un poquito de patata, le echas unos cuantos garbanzos, que me, me quedé flipado esa, esa mezcla de arroz y garbanzo, y queda bien, y está buenísimo. Y es que dices, ey, 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 amigo, esto está muy bueno. 
Esto está muy bueno. Dice también Dani, un buen socarrat. Eh, lo mejor de la paella, Dani, pero con diferencia. Bueno, hablando de, de, de Dead Island, porque si no esto se va a convertir en, imagina ser eh, chicote, vamos a hablar sobre el retraso que ha sufrido Dead Island 2. A ver, hay que decir, no es un retraso grande, ¿vale? No es un retraso, de nuevo, por llamarlo de alguna manera, eh, indefinido, porque ya sabéis que este juego ha tenido muchísimos problemas. En principio, en principio... Debería haber salido el próximo 3 de febrero. Ahora, ¿vale? Ahora eh, se retrasa, ¿ok? Hasta el próximo... Exactamente, espérate, que lo, joder, se me ha ido. 28 de abril de 2023. Se retrasa de febrero, de inicios de febrero, a finales de abril de 2023. A ver. Hay... Mmm, con Dead Island hay mucho tema que cortar. ¿Por qué? Mucha tela que cortar. Sabéis que este juego ha sufrido infinidad de retrasos. Ha sufrido incluso cambios de equipos. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, este juego se anunció la tira ya de tiempo en ese famoso E3, con ese famoso tráiler, ¿no? Donde un señor iba escuchando música y de repente se iba convirtiendo poco a poco en zombie. Para mí puede ser uno de los mejores tráileres que yo he visto en videojuegos. Y lo digo de verdad, sobre todo... Por la fuerza que tenía, ¿no? Y también lo bien que iba acompañada la música, lo bien que representaba al final todo lo que quería eh, ser ese universo, ¿no? Era un señor, se ponía sus cascos, sus auriculares, se ponía a escuchar música, se ponía a correr, a hacer, pues bueno, a hacer footing, eh, y de repente se iba poco a poco convirtiendo en, en, en zombie, ¿no? Se iba convirtiendo, en este caso, pues bueno, en una criatura. Y claro, todo iba tan bien acompañado con la música y a la vez iban pasando cosas alrededor del escenario, que era ese caos ¿no? eh, que se representa siempre cuando hay un apocalipsis, que el tráiler era una maravilla. El tráiler era una maravilla. Se ha intentado recrear barra parodiar en numerosas ocasiones. Creo que ninguno ha conseguido realmente el efecto que, tuve, que tuvo ¿no? Eh, la primera vez. Pero bueno, esto ya digo, esto fue hace mucho tiempo. El juego se fue retrasando, el juego se canceló, el juego lo volvió a tomar, en este caso, otra compañía, se volvió a dar una nueva cara y, en este caso, por fin teníamos fecha y se nos fue hasta eh, inicios de febrero de 2023. Ahora se retrasa hasta finales de abril, 28 de abril de 2023, y en este caso, ¿vale?, dicen que el tiempo extra servirá para pulir un poco el producto del que sentirse orgullosos. Ok. Aquí... Yo abro teoría. <risa> abro teoría. No sé qué pensaréis, no sé qué opinaréis. Yo creo, y pongo el creo, ¿eh? que, se, que, que quede claro que pongo el creo. Que hay algo más que simplemente pulir el producto. ¿Sabéis cómo se está quedando febrero? ¿Sabéis cómo se está quedando ese trimestre? Porque es un trimestre realmente cargado. Es un trimestre muy, 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 muy cargado de juego. O sea, para que os hagáis una idea, este es el trimestre que tenemos de momento. Y ya sabéis que se suele ir actualizando. Y fijaos lo que hay en febrero. Es que fijaos todo lo que hay en febrero. Es que la semana antes de Dead Island está Fire Emblem, está Forspoken, está el remake de Dead Space. 
si tiramos un poquito más atrás está One Piece Odyssey, que yo creo que One Piece Odyssey va a molar. Si te vas ya directamente a febrero en esos días está eh, Hogwarts, el Hogwarts Legacy, que yo, por mucho que se hable no y tal, boicot, yo creo que lo va a petar. Está también el Theatrin Final Fantasy, Wild Heart, Like a Dragon y Shin, Atomic Heart, Horizon Call of the Mountain, que bueno, esto ya sabemos que será para el que le guste la VR2 si se la pueda permitir. Company of Heroes 3, Octopath Traveler, Atelier Riza, Kirby Returns, Destiny 2, Lightfall y The Day Before. Me da la sensación que ha sido, ¿sabes? Por eso pongo el creo, que ha sido un 50-50. Eh, oye, ¿necesitamos más tiempo a lo mejor? Sí. Pero también ha sido un poco el... ¿Y si nos movemos...? Si nos movemos un poquito más Porque el retraso no es tanto Es decir, he visto a mucha gente en, en Twitter, ¿no? Lo típico Hostia, tío, otro retraso, tal, no sé cuánto Es cierto que el juego ya, claro, como lleva tanto retraso Al final, eso, eso merma, ¿no? Un poco Pero he visto a mucha gente decir Buah, otro retraso, tal Este retraso es el menor de los problemas Porque son dos meses Dos meses y medio, prácticamente Al final, lo pasas de eh, Comienzos de febrero a finales de abril Dentro de lo que cabe la versión Gold tiene que estar disponible a finales de marzo. Son dos meses más de trabajo lo que vas a tener, arriba o abajo. Aquí, ya digo, me da la sensación de que ha habido algo más desde el punto de vista de que ha sido también el... A lo mejor si nos movemos de febrero a otro mes, podemos tener más oportunidades en una ventana de lanzamiento diferente y con total normalidad y lógica. Yo siempre lo he dicho... A veces no tiene sentido agrupar tanto el lanzamiento porque lo que terminas es restándole protagonismo a tu videojuego. Y esto ha pasado. Fijaos en la semana pasada que salió Ragnarok. Todo lo que salió a su alrededor directamente es inexistente. Imaginaos si hubiera salido Skull and Bones la semana pasada. Es que el Skull and Bones cuando se retrasó, más allá de que el juego obviamente necesita eh, en este sentido pulirse... También es que si hubiera salido de verdad así y luego le hubieran sacado parches, el juego hubiera quedado pacato. El juego hubiera quedado directamente en, en, en un segundo plano. Es que fijaos lo que le ha pasado a tantos juegos que han salido la semana pasada, entre ellos Tactis Ogre. Es que no habla de Tactis Ogre nadie, tío. Nadie. Nadie habla de Tactis Ogre y es, pues bueno, un trabajo en este caso con Square Enix, que es verdad que tampoco le haya dado mucho bombo, pero lo mismo. Y es que con la cantidad de juegos que van saliendo tan rápido, o te sabes situar bien en una ventana de lanzamiento potente, o tienes muchas probabilidades de, eh, en este caso, perder foco si tu juego no es bueno. Es decir, esto se resume de una manera muy sencilla. Tu juego sabes que tiene el suficiente poder a nivel de impacto visual para que funcione por sí mismo. De escándalo. Colócalo donde tú quieras porque sabes que te va a funcionar. Ahora, si tú sabes que tu juego necesita de ese impulso, ¿no? de ese boost, ¿no? para tener una larga trayectoria a nivel de venta y que funcione mejor, tienes que intentar situarlo, a lo mejor, quito a lo mejor, tienes que intentar situarlo sí o sí en una ventana de lanzamiento donde no tengas unos rivales muy fuertes, donde no tengas al final, digamos que, el foco informativo muy dividido. Ya digo, a mí con este de Dylan 2... Me da la sensación de que en parte han querido, por supuesto, pulir el producto, y esto es así, se gana tiempo adicional para tal, pero que también ha habido parte de lo que sería el equipo diciendo, oye, ¿y si lo movemos a, a abril? Venga, va, lo movemos a abril, porque 
curiosamente, cambias de trimestre fiscal, ya sabéis lo importante que es esto, cambias de año fiscal, si el año fiscal de suyo se cierra el 31 de marzo, cambias también de año fiscal, entonces son una serie de, ya digo, hay de movimientos que llaman, llaman bastante la atención, al menos a mí, ya digo, creo que puede haber algo más que el simplemente el hecho de pulir el producto, sino también intentar... Eh, digamos que salir ¿no? de ese trimestre de tantísimos juegos que vamos a tener entre enero, enero, febrero y marzo y dejarlo en abril, que de momento está más vacío, de momento, ¿vale? No quiero decirlo muy alto porque al final me empiezan a salir juegos, pero está más tranquilito. Os leo comentarios antes de pasar a la siguiente noticia. Me decís por aquí, y ahora va a salir poco después de Resident Evil 4, ¿no le afectará? No, 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 que va, Resident Evil 4 eh, sale a comienzos de marzo. O sea, Dead Island 2 saldría un mes y medio después del remake del 4. Es que esa es otra. Es que luego en marzo llegan muchos más juegos. Yo siempre lo digo. Nuestro bolsillo es finito. Nuestro bolsillo no es infinito. Ojalá nuestro bolsillo fuera infinito. Ojalá todos los bolsillos de los que tenemos aquí ahora mismo eh, fuera increíblemente ilimitado, ¿no? Y decir, bueno, pues me puedo comprar todos los juegos que salen. No, no pasa. Todos tenemos que elegir bien, todos tenemos que seleccionar... Eh, qué juegos queremos hacernos y obviamente hacia dónde queremos tirar, ¿no? Este mes, por ejemplo, de noviembre, pues yo tengo claro que me quiero comprar, en este caso, el nuevo Pokémon, haya salido mejor o haya salido peor, ¿por qué? Porque bueno, Pokémon me gusta, también se lo regaló eh, a mi pareja, ella me ha regalado, por ejemplo, el Mario Rabbids, el nuevo, ¿no? Entonces, bueno, nos regalamos juegos en este sentido, yo le regalo Pokémon, eh, ella me regala Mario Rabbids, Etcétera, etcétera, ¿no? El otro día, por ejemplo, también me compré el de Last Door, ¿no? Este ha sido un poco eh, también por... <risa> porque al fin y al cabo, digamos que trabajando en la casa queda feo, ¿no? Que no me compre yo el de Last Door y además, oye, que, que, que está guapo, ¿no? Que quería la edición física. Pero ya digo, nuestros bolsillos son finitos y tenemos que seleccionar muy bien aquello que nos queremos comprar. Yo no sé vosotros, pero yo soy de los que cada mes intenta tener como un presupuesto para videojuegos. ¿Me voy a comprar de Dylan 2 de salida? La respuesta es no. Ya os lo digo yo. No me voy a comprar este juego y lo digo con la total honestidad. Ahora, habrá gente que sí lo quiera de salida o que sí lo quiera día 1. Y esa gente, precisamente, si lo tienes en un mes de abril, donde va a haber menos juego, en lugar de un mes de febrero y marzo, que está hasta arriba, pues a lo mejor te dice, vale, pues ahora sí voy por de Dylan y sin cambio subiera si más, tiene que elegir, ¿no? Por eso digo lo del bolsillo eh, finito, ¿no? Dice por aquí Dani, yo pensando en darle otra vuelta al Den Ring, me falta horas, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Eso, eso mismo le estaba diciendo yo ahora mismo, Dani, a, a mi pareja. Le digo, tía, no quiero más juegos, quiero tiempo para jugar a los juegos. No quiero más, de verdad, o sea, no quiero no quiero comprar más videojuegos que, que también, ¿no? Lo que quiero es el tiempo para jugarlos. O sea, ahora mismo compro más videojuegos de los que realmente luego juego. Porque al final... Voy más, más limitado, ¿no? Y como que nada más que saco tiempo para jugar, entre comillas, cada día saco dos horas, a lo mejor por la noche, y a los fines de semana, si le pego un, un, un trocho, ¿no? Un, 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 joder, un, un impulso más grande, ¿no? A nivel de horas, pero me gustaría más tener más tiempo, ¿no? Para jugar, es lo que yo le, lo que yo le pido. Dice para aquí el bueno de Magendari, mi querido Israel, dice que Metacritic no nos quite la ilusión. No, no, si al final, y escúchame, que es que no pasa nada porque a lo mejor este Pokémon pueda ser más pocho. Si al final, eh, lo, ahí lo decía ayer Jaime aquí en este programa, eh, que, 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 que los juegos pochos molan. Y con pocho, entiéndeme, que no quiere decir que sea malo, simplemente que a lo mejor no brillan mucho apartado, ya está. 
Dice por aquí J. Memorente, Square no da publicidad mucho de su juego y tanto que no la da, ni te lo imaginas, vamos. O sea, tiene... Lo hemos dicho aquí muchas veces. Estoy muy orgulloso de ese podcast. El podcast que hicimos aquí Álvaro y yo hablando sobre Square Enix, de cómo era lo, de lo mejor y de lo peor, capaz de lo mejor y de lo peor. Estoy muy orgulloso porque han pasado... Eh, pues prácticamente... Ha, eh, ha pasado... Ha pasado seis meses. Sí, ha pasado medio año. Y diría que no ha cambiado nada sobre Square Enix. Sigue siendo capaz de lo mejor y lo peor. Que por cierto, en breve tenemos el Crisis Core. Esa es otra, ¿eh? <risas> Crisis Core Final Fantasy está aquí a la vuelta de la esquina. Dice Merian, tenemos todos claro que se va a llevar un ostión terrible. Esta es la clave, Merian. Yo creo que por eso también se mueve, ¿no? Eh, que eso si no, al final... O lo mueves ahí o se nota. Me decís por aquí, oye Nacho, ¿cuál es la, la página web que han mostrado con los lanzamientos? Esta es la página web que hace nuestro querido eh, Pequeño Salta. Este, esta web la hace uno de los oyentes de este programa. Alguna vez la he compartido por el podcast, en la descripción del podcast, y la vuelvo a compartir. Es una maravilla, de verdad. Lo bien ordenadita que la tiene nuestro, nuestro amigo pequeña, Pequeño Salta. ¿eh? Acabo de compartirla también en el chat en directo. Y como veis, tenéis todos los juegos ordenados por día y por, y por mes. no eh, Dale las gracias a Pequeño Salta, que no sé si estará hoy en directo y, bueno, en este caso, escuchando el programa. Harry dice, juego ni de coña que compraré de salida, pero que me encantaría echarle un tiento si cae en el Game Pass en algún momento. Pues sí, hablando del Game Pass, por cierto, una noticia muy cortita. Esto es muy rápido. Ha hablado de Josh Sawyer que es el director de Obsidian, ¿ok? Eh, y ha comentado un detalle que a mí me gusta mucho. Lo ha puesto Benji Sale, ya sabéis, es este usuario, ¿no? Que se dedica a comentar las ventas, ¿no? A comentar números. Y ha dicho básicamente Josh Sawyer en una entrevista para... Eh, ¿Cuál era? Espérate. ¿Quién le había hecho el, eh, la entrevista? Un momento, no la quiero liar. ¿Quién se la había hecho? Waypoint, ¿vale? Se la había hecho Waypoint. Y digo, espérate, no la quiero no la quiero liar. De hecho, mira, está aquí el podcast subido a, a Acast, ¿no? O Acast, que seguro que los oyentes de Spotify conocéis muy bien esta plataforma porque es donde se sube este podcast. Hola, oyente. ¿Tienes algo que contar? Madre mía, cómo... <ríe> Queda feo que yo diga esto <ríe> siendo el sitio donde subimos el podcast. <ríe> Pero cómo odio ese anuncio. <ríe> Lo odio muchísimo. <ríe> Queda muy feo esto que estoy diciendo. <ríe> Porque es la gente que por primera vez en cuatro años está dándonos algo de dinero con lo que sería la versión podcast, ¿no? Lo que es el MP3, ¿no? Y no aquí en Twitch. Pero, eh... <risa> Mira, me estoy todo riendo ahora mismo en directo. Lo odio, lo odio, jajajaja. Ja, ja, ja. Es que odio el anuncio, de verdad. Lo odio. Yo, cuando salta otro, salta uno de Amazon, salta uno de Google, uno de, que yo qué sé, de cualquier cosa, digo, vale. Pero cuando salta el anuncio de... <risa> De la propia plataforma lo tengo atravesado. Pero bueno, no. Eh, lo, digo de, lo, lo digo obviamente desde buen rollo porque eh, la gente de ACAS por primera vez en cuatro años nos está sirviendo para que este programa en MP3 dé algo, ¿no? Ya dé algo más que para un café, ¿no? Eh, bueno, yo Sawyer ha dicho lo siguiente. Eh, nunca habría eh, sido posible, ¿vale? Nunca habría llegado Pentimen, que tuvimos el análisis esta semana aquí con Álvaro. Si no hubiera sido por Game Pass, ¿vale? Eh, y a partir de aquí, dice que si no llega a ser por esto, que nunca se habría hecho. Que básicamente no habría sido posible. Ya está. Así de fácil. Así de sencillo. Que Pentimen es un juego que existe porque ha estado en Game Pass. O porque, en este caso, 
Game Pass, por parte obviamente Microsoft, ha soltado la panoja. Ya está. Era la noticia, eh, lo ha comentado en el podcast. Me parece muy interesante porque esto lo hemos dicho aquí infinidad de veces, ¿no? Que Game Pass, eh, a la larga, va a haber muchos proyectos. Ya sabéis que tiene sus cosas positivas y negativas. Esto ya lo hemos hablado aquí, no vamos a, a, a redundar en ello. Pero entre las positivas va a haber que muchos estudios puedan sacar obras que no sean tan de, digamos, público mayoritario. Pentimen es, no lo considero indie, porque está detrás Obsidian, que es un estudio mastodóntico y lo está financiando Xbox, pero sí es una obra, al fin y al cabo, que está lejos de ser del público mayoritario. Muy lejos de ser para un público, digamos, más extenso. Pues gracias precisamente a Game Pass tenemos eh, juegos como Pentimen, ¿no? Que en este caso... Un estudio, que lo decía el otro día Álvaro, que el juego lo han hecho prácticamente 8 personas, ha llegado de Game Pass y ha dicho, pues toma, os suelto la panoja, hacéis el juego, lo tenemos en Game Pass y listo, ¿no? Eh, no, no, no hay más, ¿no? Bueno, claro, os suelto la panoja porque el estudio al final es suyo, no, no tócate los cojones, pero bueno, que lo ha soltado, ¿no? En este sentido. Decíais por aquí, eh, como si no existiese en publisher como Devolver, ¿no? Dice por aquí, soy lechuga. Totalmente, ¿eh? Totalmente. También te digo que al final... La clave es que, en este caso, eh, la pasta que te pueden soltar es más grande, ¿sabes? La pasta que te pueden soltar por un Game Pass es mmm, bastante más grande que teniendo a lo mejor un, un Devolver Digital. Es decir, ¿Devolver te lo puede pillar esto? Sí, por supuesto. Pero con Game Pass, en este caso con Xbox, la pasta que te tiene que entrar es mayor. Ya te lo digo yo. Bastante mayor. O sea, yo sé, por ejemplo, en cuánto se mueven algunos presupuestos de juego que han entrado en Game Pass y son caros. Bueno, sin ir más lejos, fijaos, Guardianes de la Galaxia, en este caso, fueron 10 kilos. Este sí es un, este sí es una cantidad que, que salió más a, a la luz pública, pero otros desarrollos que han llegado, en este caso de manera exclusiva, no de manera exclusiva, sino que han salido Game Pass día 1 y, y han estado detrás, obviamente... Obras de corte un poco más reducido, sin que sean tan mayoritarios. Yo tengo las cantidades, no me quiero decirlas porque, bueno, a ver si se enfada esta persona en cuestión. Estas personas en cuestión, voy a hablar en plural, pero eran cantidades altas. Y comentaban eso, que les pagaba el desarrollo prácticamente. Entonces, esa es la, la diferencia. ¿Hasta cuándo durará esta panoja soltando de Game Pass por este tipo de juego? Pues no se sabe. Habrá que ver, obviamente, hasta cuándo y si... Va mejor, va, me va peor, si funciona, no funciona, pero de momento es la manera en la que están haciendo. Y mira, con Pentimen, eh, pues sirve para tener un muy buen juego. Lo tengo que jugar, eh, por cierto. Eh, el otro día Álvaro, cuando estuvo aquí comentando eh, el propio Pentimen y estuvo haciendo la crítica, me lo, vendió de, me lo vendió de escándalo. Y Jaime, que también lo, lo está jugando, y bueno, y muchos de aquí que lo estáis jugando, me estáis, di me, me estáis diciendo que está muy guapo. Problema, lo que he dicho antes. No tengo tiempo, lo tengo descargado en la Series X, pero... Que no hay tiempo, tío. Que no. Que no tengo tiempo. Si ese, ese es el problema. Pero le quiero, le quiero dar un tiento porque. Eh, mola. Mola mucho. Mola mucho lo que me contáis. Mola mucho lo que el otro día con Álvaro hizo de crítica. Y quiero echarle un tiento. Samumán, muchas gracias. Esos cinco meses suscritos. Muchas, muchas gracias, Samumán. Otro más que se apunta al sorteo de los 600 programas. Dice, panuncio que me quita el sueño el del puto Kirby, ¿no? Que lo ponen cada 30 minutos en Twitch. Me ha hecho cogerle asco a los juegos, se lo tendrían que hacer mirar, ¿no? A mí lo coraje que me... ¿Sabes cuál es el coraje que me da, Moritaner? Que os salten anuncios automáticamente en Twitch. Me repatea. No te lo puedes ni imaginar, porque yo tengo desactivado todo. 
Porque el tiempo que dura el podcast, no quiero que a nadie le salte anuncio. Lo único que te puede saltar es cuando yo le doy al botón, que es cuando estamos en una pausa y no hay podcast, o al entrar. Al entrar sí está puesto. Pero el resto... O sea, que yo ahora mismo esté hablando y te salte un anuncio es algo que no entiendo. Espero que eso lo arreglen a la larga porque eh, puede cargarse la experiencia. Bueno, puede no. Se carga la experiencia de la, de la plataforma. Dice por aquí, hey Nacho, soy nuevo por aquí. ¿Puedes decir rápidamente qué programas haces a lo largo de la semana? Es difícil, Danise, o sea, decirte qué programas hacemos a lo largo de la semana por una sencilla razón. Es que eh, nos acogemos a la actualidad del día. Ya está. Bueno, a la actualidad y obviamente si tenemos alguna crítica que hacer. Es decir, el otro día, por ejemplo, Jaime me dijo oye, Nacho, esta semana tengo para eh, hacer la crítica del más pixel. Y Álvaro, el anterior, me dijo Nacho, la semana que viene tengo la crítica precisamente de Pentiment. Y yo dije, perfecto. Yo, por ejemplo, tenía la eh, Sonic Frontiers que ya os, de os dije el otro día que me había hecho más de medio juego. Lo tengo ya casi, casi listo. ¿eh? Yo creo que ya me lo, me lo voy a pasar en breve. Pues la crítica la hice el lunes, ¿no? Me gustaría acabarme también Call of Duty este fin de semana para... Eh, comentarlo un poco eh, la semana que viene Lo mismo, ¿sabes? Entonces, dependemos mucho de la actualidad Más allá de que nos vamos, nos vamos hablando no Aquellos juegos con los que estamos no Dice Nacho, no, aquí no En otros canales, ayer por la tarde fue en un festival Dice por aquí Odiar a Kirby, sigue habiendo gente sin corazón Al anuncio de preservativo y llegan tarde Ya tengo dos niños, ¿no? Dice eh, por aquí Y comenta también, Nacho, llevo Esto no lo dice en Mayao, dice Nacho, llevo varias semanas Obsesionado con el mundo de Nier, replican autómata, incluso estoy jugando al de móvil. Me he pillado un libro de arte precioso. ¿Me recomiendas algún documental o lectura sobre la obra de Yokotaro? Necesito más. Bienvenido al mundo de Nier Autómata. Bienvenido. Eh, es mayao. Está guapo, ¿eh? Está muy guapo. Es increíble cómo un juego tan bueno luego tiene algunas cosas o un universo tan bueno. Tiene a veces cosas a nivel de, de, de diseño, ¿no? En este caso de, de personajes tan cuestionables, ¿no? Eh, pero bueno, son, la, son las contradicciones, ¿no? Que suele tener la obra de Yokotaro. Eh, a mí me encanta. Ya sabéis que yo soy fiel defensor de Nier Automata. De hecho, hoy ha bajado la edición de Nier Automata de Nintendo Switch a 24,99. Salió hace tres semanas y está ya Nier Automata en Switch a 24,99, amigos. 24,99. He estado tentadísimo de comprarlo. Y, de, y, y, y ahí ha salido el Nacho Precisamente que tiene un bolsillo finito y ha dicho, Nacho, tienes Nier Automata para Xbox, tienes Nier Automata para Play, tienes Nier Automata para PC, ¿lo quieres para Switch? Sí, pero espérate, no te corre prisa, lo vas a jugar tarde o temprano, <risa> dale tiempo, ¿vale? Dale tiempo que te lo vas a terminar comprando. Ya, Nacho, pero es que ha bajado mucho. Ya, Nacho, estos son los dos Nacho hablando, ¿vale? Eh, pero espérate, si tienes 40.000 juegos, ¿sabes? Y... Uf, pero tienta. Tienta mucho. A ver, de Nier tienes... Esto lo digo ya para todo el mundo. De Nier tienes los... Eh, wall, o sea, los compendios del mundo. Son dos libracos enormes de arte. Pero enormes, ¿eh? Son dos libros muy, muy, muy tochos de arte. Y después también tienes las novelas que no están traducidas al español, están solo en inglés. Las novelas realmente lo que hacen es adaptar más o menos, ¿vale? Lo que hay en el juego, y quito el más o menos, es una especie de adaptación del, del, del juego. Más cositas. En la edición coleccionista de Nier Replicant te vienen los guiones, 
Lo que pasa es que esa edición te va, a te va a costar bastante cara conseguirla. Si es que la consigues, porque está súper agotada. Y no sé si me dejo. Me dejo algo. Sale, sale un nuevo libro de arte, como dice Borja. Sale un nuevo, un nuevo libro de mundo del universo, ¿no? De Nier, eh, ahora en diciembre. Y creo que no queda mucho más. Creo que no queda mucho más dentro de todo lo que hay, ¿no? Hay también algún que otro reportaje en YouTube. No sé si lo sacó Noclip. No sé si era Noclip el que lo sacó. Y después también yo te recomiendo el libro de Yokotaro. Bueno, Yokotaro, el libro... Sí, es de Yokotaro, que tiene héroes de papel. Héroes de papel tiene un libro de Yokotaro que está traducido del inglés. Y si bien gran parte del libro es analizar qué es lo que pasa en el juego a nivel de trama, dándote un poquito de trasfondo. A mí me gustan mucho las primeras 50 páginas de ese libro porque lo que hace... Yo me lo he leído, ¿eh? y lo, tengo, lo compré y me lo he leído, está bien. Pero a mí lo que me gusta de ese libro son las 50 primeras páginas donde lo que hace es hablar de Yokotaro, de su vida, de su obra e incluso lo entrevista, ¿no? Y creo que eso es súper interesante. Sobre todo si te gusta Yokotaro como diseñador y que... Eh, todo lo que crea a su alrededor Yokotaro es un señor muy interesante Ya digo, es capaz de lo mejor y lo peor Pero Yokotaro es un, un, un japonés Que se vino también a estudiar a Europa cuando era más joven Eso quieras o no Le cambia bastante todo lo que sería El aspecto japonés que tiene eh, A nivel obviamente de que es más abierto Y creo que eso se refleja muy, 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 muy bien en sus videojuegos ¿no? Incluso hablan el libro sobre ello ¿no? Sobre cómo ven el arte, los japoneses, ¿no? Y en este caso también lo, los occidentales y las diferentes maneras de plasmarlo, ¿no? Ya digo, es un libro muy interesante, lo tiene Héroes de Papel y está en español. Dice por aquí, Yokotaro es, eh, es el Betis, dice Panchicista. <risa> Capaz de lo mejor y lo peor, bien tirada esa, Juan. Y dice, ay, ah, el manga de dos tomos, que el primero creo que sale también en diciembre. El manga no lo tenía yo fichado, Borja, fíjate. Eh, no tenía yo fichado el... el... El manga y mira, dice Mayao, por supuesto me leí tu entrevista en manual y hay un documental de 12 minutos sobre Autómata que me reí mucho, vaya personaje, no se sabe cuando habla en serio o no. Yo ya digo que ha sido la entrevista de 10 números que hemos hecho de manual, la entrevista a Yokotaro ha sido la más rara que yo he hecho. Porque Yokotaro no quiere hacer entrevistas en persona, esto yo os lo dije, ni por cámara ni con nada, tuvimos que hacerla vía mail. Y yo cada vez que me respondía una pregunta o me iba respondiendo preguntas vía mail, yo creía que se estaba riendo de mí. Lo digo de verdad. O sea, llegué a un punto donde dije, este, este pavo se está riendo de mí. Y sí, se está riendo de ti. Tienes que, tienes que entrar en el mood. Cuando después de ver dos preguntas o tres, me di cuenta de que se estaba riendo de mí, dije, vale. Sé que, sé, sé que no te gustan las entrevistas, sé que me estás troleando, vamos a entrar en ese juego. Y ahí es cuando de verdad yo creo que se nota en la entrevista que empieza, empieza a ganar chicha, ¿no? Porque <ríe> no se toma, él no se toma en serio, ¿no? Y creo que esto es lo, lo, lo divertido. Decía por aquí también, ¿no? En, en este sentido, dice Borja, yo tengo el libro de... Espérate que se me ha ido el comentario. Yo tengo el libro que trajo Héroes de Papel, las novelas, el juego de PS4 y en Switch. Me faltan los dos tomos del... Del Wall, yo tengo todo también, Borja, me falta... De los Wall tengo tengo el, el primero, no, el primero no, yo tengo dos, creo. Ahora sale el tercero, ¿no? Ahora ya me estoy liando, tío. Yo creo que yo tengo dos libros de Nier Automata, los tochos grandes que los saca Dark Horse. Es que ahora ya tengo duda, los, es que el problema es que los tengo en, el, en la otra habitación. Si no me levantaba un momento, bueno, ahora en la pausa me levanto, voy a buscarlo y os lo digo. Decía por aquí, eh, Ricocha dice, oye Nacho... ¿Qué me conviene comprarme? ¿Una Switch? ¿Una Play 5? ¿Un PC Gamer? Uf, 
¿Qué pregunta más difícil? Es que todo... Yo siempre digo al final aquí... Eh, un saludo de México, ¿no? Dice un saludo muy grande, Ricocha. Eh, todo va a depender de cómo la uses. Todo va a depender de cómo la uses. Es que al final te digo, Buah, cómprate un PC gamer. O un PC para jugar. Y si luego tú al final no vas a estar tanto tiempo en el cuarto, porque yo te digo que yo tengo un buen PC y al final... Hay veces que uso más hasta la Switch. ¿Por qué? Porque estoy tan cansado de estar delante aquí de la pantalla, que es el sitio donde me llevo en esta habitación, me llevo 10 horas diarias trabajando, que lo que quiero es irme al salón, estar tirado en el sofá, jugando a la Switch. Ya digo, es difícil que yo te recomiende algo de esto teniendo en cuenta siempre una serie de consideraciones, ¿no? Que yo creo que es lo, lo más importante. Vamos a continuar con más información. Bueno, aunque hemos seguido con información en este caso, ¿no? Hablando de, de Nier Automata. Y vamos a tratar eh, lo que ha ocurrido con Bethesda. A ver, os pongo en antecedentes que ya los hizo Jaime, ¿vale? Ya lo hizo Jaime hace una semana, creo que fue. Y nos contó un poco por dónde venían los tiros. Es fácil, ¿vale? O es sencillo. En este caso, Mick Gordon, compositor de, de Doom... Salió a la palestra diciendo que había habido problemas, que había habido acoso, que había habido, en general, mala praxis por parte de Bethesda. Pues bien, Bethesda, ¿vale? Ha salido también a la palestra y ha dicho que los comentarios del compositor son una distorsión de la realidad. Estos son palabras textuales. Ya sabéis que aquí en este programa, cada vez que ocurre algún tipo de esta cosa o algún tipo de este suceso, suceso perdón, eh, nos gusta, obviamente, traer las diferentes versiones. Igual ha pasado con Zaun, en este caso, con Disco Elysium, pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Nosotros traemos las distintas versiones y ya eh, damos nuestra opinión, obviamente, cuando estamos Álvaro, Jaime y yo, etcétera, eh, sobre cómo vemos la movida y también vosotros os podéis formar la vuestra, ¿no? Ocurrió con Bayonetta 3, con lo de la actriz de doblaje, que bueno, en ese caso al final se ha visto que ella eh, ocultó información, es decir... Contó la verdad media, ¿no? Sí, me han pagado 4.000. Claro, te han pagado 4.000, pero no has dicho que eso fue para un cameo. Eso es un importante detalle, ¿no? Que antes te habían ofrecido otra cosa. Estás ocultando info, ¿no? Eh, lo hemos hablado de Zaun, que eso va para largo y tendido. Y en este caso, toca hablar sobre Mick Gordon. En este caso, el comunicado, que es este, comuni es este texto, ¿no? Que estáis viendo ahora mismo eh, aquí en pantalla. Es un texto que ahora mismo lleva unos 12.000 likes, más o menos, en redes sociales. En Twitter, para ser exactos. Dicen que la versión de Gordon es eh, una, eh, en este caso, distorsión de la realidad. Como sabéis, y lo repito, Mick Gordon dijo que había habido mala praxis en el estudio, que sufrió mucha explotación laboral, acoso desde el punto de vista de trabajar más de la cuenta, que no recibió el pago por su trabajo hasta mucho tiempo después y que incluso se llegaron a usar melodía sin su permiso. Bethesda dice lo siguiente, leo textualmente. El reciente post de Mick Gordon tergiversó el equipo de ID Software, ¿no? Dice el desarrollo de Doom Eternal, eh, Marty Stratton y Chalmos Holder con un relato unilateral e injusto de una relación profesional irreparable, ¿vale? Y esto son palabras textuales. Dice, conocemos todos los detalles y la historia de este asunto y apoyamos inequívocamente a Marty, a Chad y al equipo de ID Software. En este caso, las personas principales del desarrollo, ¿no? Creo que era uno, eh, si no me falla la memoria, creo que era director y productor. Estoy tirando de memoria, ¿eh? Al fin y al cabo, Doom Eternal me lo jugué, no sé si fue hace un año y medio o más, y creo que eran director y, y productor. Dice, Rechaza rechazamos la distorsión de la verdad y la presentación selectiva de hechos incompletos. Hechos incompletos. 
estamos preparados con pruebas documentadas completas para revelarlas en un lugar apropiado cuando sea necesario. En este, con un lugar adecuado, a mí me suena un poco a que eh, básicamente nos está, bueno, eh, emplazando a que si finalmente eh, Mick Gordon desea continuar esto, que sea por la vía legal. Y si llegan a la vía legal, tendrán las pruebas, digamos que, necesarias para presentarla en un tribunal. Continúo con el texto. Las declaraciones publicadas en líneas han incitado al acoso y a las amenazas de violencia contra Marty, Chad y al equipo de ID Software. Cualquier amenaza o acoso dirigido a los miembros de nuestros equipos será respondido con una acción rápida y apropiada para proteger su salud y su eh, seguridad, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, simplemente, ya, eh, como digo, seguimos estando increíblemente orgullosos de las anteriores colaboraciones de ID con Mick Gordon y pedimos a los fans que se abstengan de sacar conclusiones basadas en su relato. Y, lo que es más importante, de atacar a cualquiera de los individuos mencionados en cualquiera de las partes, incluyendo a Marty, a Chad o al propio Mick Gordon. Este es el comunicado de Bethesda, os lo voy a pasar, por si lo queréis... Eh, tener, ¿no? Y, o, pues bueno, o lo tenéis, ya digo, lo tenéis aquí para vosotros y le podéis echar un vistazo. Como dice Petro, están deseando ir al juzgado. ¿Es la opinión o es la sensación, eh, Petro, que a mí me ha dado también? La sensación cuando leí el comunicado en el día de ayer fue esa, fue esa. De de repente decir, uy, esta gente está deseando ir al juicio. Es que esa parte de tenemos todo documentado y lo presentaremos en el lugar que toca oportuno es como, venga, vamos a juicio. Fue la primera la, lo primero que pensé cuando leí esa frase que es el final del segundo párrafo, para ser exactos, ¿vale? Del comunicado. Fue lo primero que pensé. Es como, uy, 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 uy. Esta gente va full. <risa> esta gente no tiene, vamos ni un segundo de reparo a la hora de eh, tomar la vía legal e ir directo al grano, ¿no? También me dio esa, esa sensación. Más cositas por aquí, ¿no? Dice, hechos incompletos, dicen, si está lleno de pruebas, ¿no? Comenta Kureinu, ¿se sabe si Mick Gordon aportó alguna documentación o mails que él respalde en su versión? Me suena eh, que sí. Esta es la otra. Ahora veremos a ver cómo queda esta situación entre Mick, y, Mick Gordon y Bethesda. Si Mick de verdad va a juicio, que yo es la sensación que me ha dado un poco que busca Bethesda, ¿no? El hecho de ir a juicio, ¿no? Porque consideran que ellos tienen pruebas. Y si Mick también considera que tiene pruebas suficientes como para poder probar eso. Aún así, y tampoco nos vamos a meter más en este charco porque son dos versiones y tampoco tenemos más pruebas que estas. Eh, lo que sí queda claro es que esto, al igual que con Disco Elysium, va para largo. Llevamos ya, creo que es el tercer programa. Creo que lo comentó Jaime, yo lo dejé caer también en uno siguiente. Ahora sale el comunicado de Bethesda. Esto va para largo, ¿vale? Esto va para muy largo. Así que, eh, digamos que esta película mmm, todavía tiene muchas partes que contar y aquí en este podcast la iremos, obviamente, eh, digamos que trayendo a medida que vaya sucediendo. Dice por aquí, o un farol para ver si se tira atrás, dice también mucha, 
por aquí dice Kuraynu, da la sensación de que quieren que Mick les lleva a juicio, donde tiene la ventaja porque sería que Mick quien tendría que probar que se hicieron las cosas que dice sin duda. Y eso es jodidamente legal en Estados Unidos. Es que esa es la sensación, lo digo verdad, el segundo párrafo lo deja muy claro, como que te da mmm, esa sensación de... <risas> Ahora tienes que dar el saltito ¿no? y, y presentar pruebas. Y eso es muy, muy jodido. Traemos la última noticia antes de meternos con, con nuestro querido Pokémon, con Paula, que es un tema que el otro día traje aquí y que, oye, eh, ha pasado demasiado por encima en general, ¿no? Al menos me da esa sensación, ¿no? Que no ha habido mucho revuelo en este sentido. Y es que Play ha estado trabajando en una patente, básicamente, NFT. Nos dicen, y os lo leo aquí textualmente ahora mismo, que... Un momentito, ahí lo estoy poniendo. Es un sistema que recoge, y esto es textualmente, la creación, uso y modificación y transferencia de objetos digitales de creador dentro del juego, ¿no? Dice que, según la patente, la idea es que se puedan generar assets diseñados en función del gameplay de un videojuego y que las personas habitualmente creen que es importante poseer y usar objetos físicos únicos relacionados con respetadas celebridades o actividades. Y, por ejemplo, eh, pone, como ya digo, de ejemplo, los fans del talentoso jugador de béisbol, eh, Babe Ruth, yo no lo conozco, lo siento mucho, o del béisbol en general, buscan normalmente comprar sus propias pelotas de béisbol autografiados por Ruth, ¿no? A partir de aquí sale una captura de la patente y dice en algunos videojuegos un usuario puede usar assets digitales durante el gameplay y que en este caso estos materiales pueden ser personajes concretos, trajes o objetos y que en, en los títulos tradicionales existen ítems fungibles que son indistinguibles, ¿no? Y dice como resultado de ellos, todo esto es textual, ¿eh? En los videojuegos tradicionales no existe ninguna forma de saber rastrear o autentificar eh, la historia de un objeto en particular. Las técnicas y tecnologías descritas expanden las capacidades de los assets digitales asociados a los videojuegos y de sistemas que generan y administran estos objetos digitales. Lo harían convirtiendo estos objetos asociados a los videojuegos de fungible a no fungible, o en este caso, lo que sería básicamente eh, un NFT. La patente la sacó el otro día Video Games Chronicles. Aquí tenéis la noticia oficial, os la voy a pasar también por si le queréis echar un buen vistacillo, que yo creo que eso siempre viene muy, pero que muy bien. Un momentito, os lo voy a... aquí a pasar. Ahí está, ¿vale? Y... creo que poco hay que comentar en este sentido. <risa> creo que hay muy, 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 muy poquito que comentar en este sentido. Hay que dejar claro un aspecto. Una patente, ¿vale? No quiere decir que se vaya a aplicar. Lo hemos comentado con Xbox, con Nintendo, al final, con todos los estudios. Cuando se patenta algo, lo que se intenta es básicamente recoger esa idea de cara al futuro. Pero no quiere decir que esa idea se aplique de cara al futuro. Hay literalmente decenas y decenas de patentes, todos los, bueno, todos los años no, pero a lo largo de la generación de una consola, que obviamente están presentadas y al final no llegan a buen puerto. ¿Por qué? Pues porque no, la ve, no le ven salida. El propio Phil Spencer, ahora por ejemplo, damos el salto de Xbox, el otro día salió, que lo que se veía en la parte superior de su vídeo, no sé si os fijasteis que Phil Spencer, en la parte superior de uno de sus últimos vídeos, tenía como una especie de Chromecast, el de Google, pero de Xbox, y decía que es que sí, estuvieron 
trabajando en ello, pero que vieron que salía excesivamente caro y que no consideraban que iba a tener rendimiento en el mercado. Pues ese aparatito que iba a permitir reproducir Xbox Game Pass en una tele o en cualquier otro dispositivo simplemente conectándolo, pues eso tiene su patente. En general, todo tiene su patente, se presenta y obviamente luego se ve si tiene un rendimiento comercial o si creen considerable o necesario lanzarlo al mercado. Ya digo, esto es bastante habitual. En este caso, Play está trabajando, o mejor dicho, ha estado trabajando en tecnología NFT y veremos a ver si funciona. Veremos a ver, mejor dicho, veremos a ver si finalmente lo terminan aplicando. Porque a mí con los rewards o el PlayStation Stars, con el tema de los avatares y estas cosas, no son NFTs, pero parece que te da a veces la sensación o el tufillo de ¡Uh! Esto está... Está a vuelta y media. <risa> está a vuelta y media de que me metan un NFT exclusivo de Nathan Drake que solamente lo puedes utilizar o solamente lo pueden utilizar 300 personas, etcétera, etcétera. ¿no? Es una, una cosa así eh, rara, ¿no? Entonces por eso digo que... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Y nada, eso sí, viene tardísimo, ¿eh? <risa> viene tardísimo. Viene tardísimo. Fijaos lo que está cayendo todo. Vamos, eh, apaga y vámonos, ¿eh? Apaga y vámonos. Sí, 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 sale eso, ¿sabes? Apaga y vámonos. Yo espero que no se metan, la verdad. Yo, yo, yo espero que no se metan. Igual que lo dije con Square Enix, lo digo con todo. Eh, con Square Enix, acordaos, nos lo metieron con la figura de Cloud. Esa es otra, ¿eh? Manda cojones. Con una figura. Cualquiera... Cualquiera diga eso. Dice por aquí Santi, ahora son buenos los NFT. Yo no sé dónde he dicho que sean buenos los NFT, Santi. De hecho, los NFT son una puta mierda. O sea, lo voy, a de, lo, lo voy a dejar claro, por si no ha quedado claro. Es que no sé dónde he dicho que han sido buenos. No, creo que no lo he dicho en ningún momento. Es más, lo digo, repito. Los NFT son una puta mierda. Se supone que la gracia de tener, eh, al fin y al cabo, el asset digital es que lo tenga todo el mundo. Que no tengas, obviamente, las restricciones físicas que puede tener. ¿Sabes? O sea, esto es así. Repito, ojalá no entre esto. Igual que ojalá no lo metan con figuras de cloud y ojalá, en general, lo que tengamos son medidas que apoyen al usuario, que apoyen al consumidor, ¿sabes? Que tengamos, obviamente, la posibilidad de que el jugador tenga la, digamos, que vertiente más factible para obtener cosas. No al revés. No se trata de restringir, se trata de que todos los jugadores podamos acceder a lo, a lo máximo posible, ¿no? Así que fijaos. Esta sería la gracia. Decíais por aquí, eh, más cositas... Creando necesidades artificiales, que es que tal cual, es así. Dice Sony siempre pensando en el usuario, ¿no? El bueno de Jimbo, ¿eh? eh hay cosas, tío, yo de verdad, cada vez que sale alguna de estas noticias es como... Dios santo, ay, qué mal. Dice que es evidente que no va a ningún sitio, ¿no? Es una patente por si acaso. No, no, repito, estos son patentes, las patentes sirven para eso. Se presenta, se queda ahí, funciona, no funciona, perfecto, ya está. Pero lo tenemos patentado por si en el futuro eh, queremos eh, patentarlo, ¿no? Dice por aquí también Timoli, dice, hola Nacho, trabajo en una tienda de videojuegos acá en Chile y con mis compañeros en nuestra rutina ver tus stream en el trabajo, un abrazo. Oye, pues mira, muchas gracias Tomile, eh, espero que allí en la tienda pues vendáis muchos juegos y me alegra de verdad que lo pongáis este streaming de verdad eh, en el día a día, ¿no? Y que esto, pues mira, lo tengáis ahí y os funcione, de verdad, mucha, 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 muchas gracias, en serio, eh, faltaría más, esto, esto, es, esto es así, ¿eh? Me decíais por aquí, nunca me ha explicado a alguien de verdad un NFT cómo puede ayudar en los videojuegos. Ni te lo van a explicar. <risa> Ni te lo van a explicar. Esta discusión esta discusión la tuve yo con Pedro, Pedro el de Razer, ¿vale? 
Pedro, el que está conmigo en Full HP, hay por ahí un programa donde estuvimos los dos debatiendo eh, sobre los NFTs. Yo, obviamente, no estoy a favor de ello, y lo digo ya, y es que lo he dicho antes y lo digo cien mil veces. Pedro sí está, y yo le dije, Pedro, ahora mismo, un NFT no puede hacer nada por un videojuego que no exista ya. Y no fue capaz de, literalmente, rebatirme este, este comentario. Digo, Pedro, ahora mismo todo lo que tú puedes presentar en el videojuego se puede hacer sin un NFT. Todo. Cuando tú me traigas una idea que solamente hace falta el NFT para llegar a ello, te diré, hostia, Pedro, llevas razón. Además, ese programa está. No me acuerdo cuándo fue. Fue... No sé si fue a finales del año pasado o a comienzos de este, cuando los NFT eh, tuvieron un auge increíble, que fue cuando Willy Rex no, te, no, da, no paraba de dar por culo en Twitter con los NFT. Ya no habla de NFTs, ¿eh? ¿eh? Claro, ahora cuando su valor ha perdido literalmente el 95% del valor de mercado y ha habido un montón de gente a la que se la ha estafado, ahora no le interesa sacarlo. Esto, esto es así. Pero me acuerdo que se lo dije a Pedro. Digo, Pedro, el día que me traigas algo que el NFT pueda hacer por el videojuego, yo te lo compro. Yo te digo, Pedro, llevas la razón. Pero hasta este momento, y eso fue en enero, creo, ya te digo, diciembre, enero, no hay nada. Estamos en noviembre de 2022, sigue habiendo nada que se pueda hacer con un NFT dentro del videojuego que no se puede hacer previamente. Y para mí, ya digo, esa es la esa es la clave, ¿no? Sobre todo, ¿no? Eh, más, cos, más cositas. Nos vamos ahora a Pokémon, faltaría más, pero antes quiero darle las gracias a Petroduro. 17 meses, grande Petroduro. ZKU. Dice por aquí, 28, más, 28 meses, que no falte el tributo, ayer creo que pasé por la puerta del gimnasio de tu hermano. <ríe> si se llama Gadesfit, es el, es el centro de entrenamiento y recuperación que tiene mi hermano ZKU. Está en Cádiz, en efecto. Si se llama así, Gadesfit, al lado del, del estadio eh, Mirandilla, bueno, el antiguo Carranza, es, es. Es el sitio donde ocurra mi hermano. No eres el primero que ha ido ya... Hay un... <ríe> Hace, ha, ha habido ya, la vaso ya creo que ha sido dos o tres veces Ha habido un chico Que una vez fue <ríe> Y le dijo, oye, no sé quién será de aquí Si es alguien de aquí, que me lo diga ahora mismo en el chat Pero fue muy gracioso porque me dijo mi hermano Que yo, hoy ha venido uno Me ha dicho que escucha tu podcast Y que por eso está aquí <ríe> Y digo, no me lo creo, me dice que sí, que sí Que tenía una lesión de rodilla <ríe> Y ha venido aquí porque tú lo dices en el podcast y digo, esto, esto me parece surrealista, de verdad Así que esa persona, si está aquí por favor, que diga hola, ¿vale? Muchas gracias también a J. Culina. Dicen días como hoy de lanzamiento de un nuevo juego de Pokémon. Se echa de menos a Sergio. Un mes más por aquí. Muchas gracias a J. Culina. 18 meses. Y sí, se echa de menos a Sergio. Y bueno, Samuman, que ya lo dije, por aquí 5 meses. Muchas gracias, de verdad, por, por la suscripción, ¿no? De verdad, muchas, muchas, muchas gracias a todos. Eh, vamos a hacer la mini pausa. Viene Paula, vamos a hablar de Pokémon. Y le damos caña a, a todo, ¿no? En este sentido, a todo lo que tenemos. Dice, por cierto, Mariano, oye, Nacho, te sigo. ¿Tú tra ¿En qué trabajas? Esa es la gran pregunta, Mariano. ¿En qué trabajo? No lo sé ni yo. Trabajo de autónomo. Soy freelance. Tengo manual. Trabajo para The Game Kitchen, que es la gente que está haciendo Blasphemous. Y trabajo para Red Bull. Esas cosas las tengo claras. Y ahora, a partir de ahí, hago 20.000 cosas, pero... Con esos tres trabajos te digo que me roban ya directamente las ocho horas diarias de, de, de mi día. Pero bueno, después hay más cosas por ahí que, que, que da para mucho. Volvemos muy rápido, va a saltar un anuncio y ahora sí, ¿eh? entramos a comentar Pokémon. Hold up, what was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 4 y 38 minutos de la tarde. Buenos días para toda la gente que nos escucha desde Latinoamérica. Oye, continuamos por aquí. Gracias por todas las suscripciones. Todas van entrando poquito a poco para el programa número 600, ¿no? Y dice por aquí, pregunta Nacho, ¿vienes a GameLab? Voy a GameLab, ¿eh? Voy a ir a... Voy a ir a, a la GameLab en Tenerife, que es eh, dentro de dos lunes. Eh, no habrá programa, ¿eh? Ese día no habrá programa, ya os lo, os lo adelanto. Va a ser un viaje muy rápido porque, es más, creo que voy el lunes por la mañana y vuelvo martes por la mañana. O sea, va a ser un... Un visto no visto, pero voy a estar allí. Estoy ya escuchando por aquí a mi querida doña Paula. Paula, muy buenas tardes. ¿Cómo muy estamos? buenas. Estoy como pasa? oscura hoy. Estoy como oscura hoy. Aparte de que acabo de salir de la ducha porque sí. me daba como verdadero reparo que me vieres en el estado en el que estaba después de un embargo de Pokémon. Eh, pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, muy bien, bien, ¿no? Bien, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cuánta, de... ¿Cuántas horas le ha echado a Pokémon? A ver, cuenta ya, directamente. Como 40, casi Hostia, 40. Casi no 40, mal, sí, ¿eh? sí, sí. Ha sido una cosa bastante, bastante seria. Yo, que siempre me paso los Pokémon, especialmente cuando son para review, me suelen costar un poquito menos. Uh -huh. eh, cuando llevaba ya 25 horas, dije, espera tú, que, que esto se pone serio. Y sí que es un juego bastante, bastante, bastante larguito. Es larguito, ¿no? O sea, eso, eso es importante. He estado leyendo esta mañana tu crítica, también la de muchos compañeros. Sí. Me habría gustado que si viniera hoy también José, nuestro querido Razablan de Millennium, ¿no? Se lo he ya. dicho, pero literalmente... Sergio, Sergio no puede por unos temas, pero, claro, pero yo le echo de menos. Claro, es que Sergio está difícil ya que se vaya a venir claro. a comentar cosas de Nintendo, ¿eh? O sea... Por lo que sea. Claro. Por lo que sea. La gente ya, a, a, a buen entendedor, eh, pocas palabras bastan, ¿vale? Pero <ríe> Sergio va a estar complicado que se venga a hablar de cosas de Pokémon. Pero se lo he dicho a, a José... Y me ha hecho mucha gracia porque me ha dicho, hoy lo siento mucho, pero me toca comer con mi madre, así que no me puedo sí, pasar. Sí, sí, tal cual, tal cual, <ríe> digo, en plan de... Llevamos una semana encerrados en casa, ahora nos toca salir, yo tengo que comer con la mía también tarde o temprano, porque es que eh, se me ha juntado todo, pero eh, tengo que decir que creo que, que ha merecido la pena porque era un juego sobre el que había como mucha incógnita. Estoy de acuerdo, ha sido... Porque, no sé tú qué opinarás, eh, vamos a ir poniendo mientras también de fondo tu análisis de, de Eurogamer, eh, no sé qué opinarás, vale. pero el año pasado con Arceus, o Arceus, eh, lo pronunciáis uh -huh. como queráis, eh, digamos que se dio un salto en lo que era la fórmula, o al menos yo lo considero así, ¿no? Sí. Me parece que presentó unas ideas que eran necesarias dentro de la saga. Se creaba una especie de semimundo abierto, no creo que fuera entero a mundo abierto, pero sí semi, y en este ya es directamente mundo abierto, ahondas en esas ideas... Pero he leído tu crítica entera de Eurogamer, bueno, y la de más compañeros, y la sensación que me da es como que se queda en tierra así de... Entre, en tierra de nadie, ¿no? Como que quiere hacer muchas cosas pero no las termina de hacer bien y otras sí, otras no, lo típico, ¿no? Sí, 
Es un juego que sobre, este año, sobre, ¿verdad? sobre todo... Arceo fue este año, no se, el año pasado. No fue a principios de este año, fue en enero, sí, pero sí, fue hostia, este año. Verdad, verdad, verdad. La, cosa, la cosa con esto, porque veo en el chat, por ejemplo, hay medios que le han cascado un 6 a este y le dieron un 9 al Arceus. Sí. Y, y no ha sido exactamente mi caso, porque yo no pongo notas, pero a mí Arceus me gustó mucho y este me ha dejado bastante fría. Uh -huh. Y creo que es precisamente porque Leyendas Pokémon Arceus es la peor comparación que tiene este juego. Vale. Pero la peor, la peor, la peor de todas. Porque, ¿qué pasa? Que... Eh, Arceus era un experimento, ¿no? De repente lo haces mundo abierto, de repente cambias las dinámicas, de repente uh -huh. puedes ir a todos los lados, eh, no hay gimnasios, no hay como tal, el combate Madre. es diferente. Sí. Eh, Uy, espérate, espérate, Paula, espérate. Hay solamente Madre. un momento donde te interrumpen, ¿vale? Es cuando alguien vale. se suscribe un año y te acaban de perfecto, interrumpir. O sea, perfecto. la gente lo hace queriendo en este programa, esto no es broma. La gente... Ah, me parece bien. Vale, la me gente lo hace bien. queriendo. Muchas gracias, Karim, por esa suscripción de un año. ¿eh? Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas ya está, gracias perdón. Perdón, bien, ahora me sí. Me merece la está. pena que me interrumpas. <risa> eh, entonces, claro, como que Arceus era un experimento, pero Arceus <risa> lo que tiene es un bucle jugable que está súper bien, que engancha muchísimo, que siempre quieres ir a la siguiente cosa, sí. eh, que no te das cuenta y te has pasado cinco horas cazando Pokémon sin avanzar absolutamente nada en ninguna de las otras tramas y tal. Y creo que ese pulso no lo tienen estos juegos y, mm, y vale. lo que podría ser su mayor virtud que es que es el mundo abierto cuando ves el juego dices, vale, este mundo abierto está bien, sí pero Arceus está mejor vale y es un poco, una cosa un poco dura de pensar hmm. pero ¿está mejor desde el punto de vista de mejor diseño o porque te da la sensación de que puedes hacer más cosas o cómo? ¿desde de, de qué punto de vista crees que Arceus estaría mejor que este? Para mí Arceus está mejor porque creo que hace una cosa muy concreta, que sí. es dejarte atrapar muchos Pokémon y que tú investigues y tú te aproximes a los Pokémon. Vale. Y Escarlata y Púrpura hacen un montón de cosas, ¿no? Yo es que... Uy, que acaba de entrar Pablo en la habitación y me ha metido un susto. Hola, Pablo. Dile hola, Pablo. Pablo, por favor. Te saluda, Nacho. Por terrorista. Para, hoy todo el mundo me asusta. Bueno, eh, como que... Escarlata y Púrpura quieren ser juegos centrados en el combate, pero también tienen, quieren ser juegos que se centren mucho en la Pokédex. Quieren ser juegos en los que explores, pero también en los que conozcas a los personajes, uh -huh. en los que haya una narrativa, pero en los cuales también te relaciones con el, el entorno, con este rollo un poco metroidvania de que la motillo va consiguiendo más, ¿Sí? más eh, habilidades y puedes saltar más y planear y escalar, uh -huh. y entonces puedes acceder a zonas nuevas. Entonces, tira hacia tantas direcciones que en ocasiones... No sabes muy bien qué hacer, quizás por no, no por exceso, uh -huh. sino por a lo mejor una, una falta de leer las, las verdaderas intenciones del de, mm. de juego. Me gusta eso, o sea, sobre todo de no saber leer la, las claras intenciones claro. que tiene el juego. Oye, te quiero preguntar por las generaciones nuevas que entran en esta edición. Eh, ¿Te he leído? Que no te han gustado. O más. No, voy a matizar, porque creo que lo que has dicho es que no te terminan de encajar en el mundo de Pokémon. Creo que esa ha sido más o menos la, la frase que te he leído en el párrafo, ¿verdad? Creo que hay un, un cambio de dirección muy claro en, en este juego que se nota tanto en el tipo de juego que es, la estructura uh -huh. del progreso, la manera en la que ciertas cosas que parecían inamovibles sí. en la historia de Pokémon ya no lo son, como por ejemplo el no tener combate automático. Creo uh -huh. que ha habido un cambio de dirección, pero sobre todo se ha notado un cambio de dirección artística. ¿Qué pasa? Vale, que se han hombre, querido claro. desplazar un poco del estilo más parecido al anime, que tenía uh -huh. por ejemplo Pokémon Espada y Escudo, sí. o Pokémon Sol y Luna, y se han querido centrar en este estilo más semi-realista, tampoco realista, siguen siendo muñecos, ¿no? Pero... ¿Entiendes este rollo que te digo de como muñecos más antropomórficos sí. con las eh, facciones menos exageradas y tal? Sí, que, que no, 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 es, no, claro. no es un Pikachu, 
Para que nos entendamos. No, claro, claro, eso es la cosa. Vale. Entonces, por ejemplo, esto se nota muchísimo cuando tú miras el... Porque se aplica a los Pokémon, pero se aplica básicamente a todos los personajes. Claro. Eh, tú miras a tu personaje principal y tu personaje principal no tiene apenas rasgos. Uh -huh. Tiene como ojos, el uniforme de la escuela, el gorrito de la escuela y ya está. Y no hay como mucha diferencia entre unos personajes y otros. Cuando tú te paseabas por el área silvestre de, de espada y escudo, veías los muñecos que se hacía la gente y uh -huh. todos eran coloridos, diferentes, con chaquetas, con mochilas, con guantes, con botas, con pelos de colores, con tal. Era como mucho más vivo y mucho más estético aquí está uh -huh. intentando asimilarse un poco más todo lo realista que puede ser dentro del cartoon y me parece que es un, un fallo sobre todo, tanto en los diseños de los personajes que me parece que no tienen carisma alguna en comparación, o sea, ¿Sí? yo he hecho el ejercicio de ponerme espada y escudo eh, después de, de jugar este juego y artísticamente espada y escudo parecen God of War Ragnarok, ¿sabes? es como <risa> el, salto, el salto que parece dar en sí. ese sentido de lo pensado es que están los, los colores en galar y, y los diseños de los personajes tan carismáticos, que si un personaje utiliza Pokémon de tipo hada, tiene como el pelo rosita y va vestido de esta manera determinada y tiene como unos gestos, unas facciones uh -huh. y tal aquí no pasa nada de esto, son todo versiones del mismo muñeco, claro. y con los Pokémon que no os los puedo enseñar por embargo claro, hay Pero embargo, ¿eh? eso es verdad tiene, sí. tiene cada Pokémon y tú lo ves y dices no te creo no te creo no, 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 no puedo. De hecho, eh, anécdota, iba jugando y estaba Álvaro a mi lado y me estaba mirando que me salían Pokémon nuevos y no hacía más que decir, ¿pero qué coño es eso? ¿Qué cojones está pasando? O sea, la reacción de Álvaro a verme jugar por encima del hombro fue total y absoluta incredulidad en plan de me estás vacilando, no puede ser esto el diseño de un Pokémon real. Son bastante malos, tiene excepciones Sí, lo que tú has dicho, que no te casan a nivel de dirección de arte, no, de lo que, es que está no me parecen... uh -huh. Mira, el, hace, en el Twitch de Eurogamer, hace sí. como la semana pasada creo que fue, uh -huh. eh, mi compañero Enrique me hizo como una especie de juego, que era como que me ponía las siluetas de un montón de Pokémon y yo le decía sí. que Pokémon eran y yo hacerte todas claro. porque los diseños de los Pokémon son extremadamente reconocibles solo por su forma Es que yo creo que Aquí... eso, eso es una de las señas de identidad que ha tenido realmente Pokémon claro. desde los inicios que tú te pones... Claro. Te, joder, la serie de Pokémon, el anime, acuérdate, los intervalos, en los anuncios, en los cambios claro. era qué Pokémon es este, ¿no? Pokémon es este? Y lo sabías, y lo sabías todos Lo sabías todos por lo la sabías todos. Aquí no sabes Exacto. nada Aquí no sabes nada porque son todos mega genéricos, o sea, hay no es que no puedo entrar en detalles, pero hay como cinco Pokémon pájaro que son pájaros normales sin ninguna característica uh -huh. y es en plan Joder, mmm, podrías haber hecho muchas cosas, podrías haberlo intentado mucho, podrías haber aprovechado un poco la mitología del país, como hiciste por ejemplo en Galar y Reino Unido. Sí. Y me parecen casi todos genéricos, no me he enamorado, digamos, de casi ninguno. El que más me gusta a lo mejor es Jimmy Goal, que es el que el Pokémon este cofre eh, es como una especie de mímico. Que viene en Pokémon Go, que ha estado siguiéndonos en Pokémon Go durante el pasado fin de semana. Si, tuviste, ese, si abristeis Pokémon Go, salía él, ¿vale? Para sí. la gente. Ese Pokémon sí que me parece que tiene relativa gracia. Uh -huh. Creo que pues es Moliv cuando es pequeño, cuando veáis la evolución de Smoliv os vais a acabar. Eh, Smoliv cuando es pequeño, los starters o tal, pero los dice... O sea, odio decir esto, papá es un Digimon. Vale, ojo, eh, cuidado con o sea, Digimon, eh, que, que entramos... Digimon tu... está guapo, pero vale, es otro eh. estilo. Sí, exacto, estoy de acuerdo. Vale, ¿Sabes? Pero, vale, o sea, dentro de que... Tú sabes que a mí me flipa Digimon, y esto lo he dicho sí, muchas sí, veces. Sí, sí, total, a mí también pero me gusta. Me gusta esa diferenciación, vale, de parece Digimon. O sea, me gusta... Claro. Y es verdad, eh, yo siempre he considerado que Pokémon y Digimon tienen dos direcciones de arte. Que, claro. que, que son diferentes, ¿no? A nivel de, de, de creación de criaturas. Y se nota, se nota. Vale, vale, me gusta, me gusta esa comparativa. Que no la dices de manera. No la dices de manera peyorativa, no. sino al revés. La dices de manera de. 
es otro es estilo. Otro. Claro. Hay, hay un Pokémon, o sea, quiero decir, hay Digimones uh -huh. que son eh, perritos monos o conejos con orejotas sí. que vuelan y hay Digimones que son una mierda con ojos, literal, sí. ¿sabes? Y es como un rango más amplio de lo que es un Pokémon, de lo que es un Digimon y un rango más amplio de lo que es un monstruo de esa saga. Sin embargo, Pokémon siempre había tenido como estos especie de... Sí. Mmm, Inclusive 5 es un poco más inspirado en los yokais en ciertos uh -huh. puntos o, o, o como estas mascotillas, ¿no? Creo que siempre se había sí. quedado un poco con la idea de que podían ser tus mascotas los Pokémon. Y eso con los Pokémon de esta, de esta generación no pasa en absoluto. Hay cada uno, cada vez que lo veo, digo, ¿pero por qué me hacéis esto? O sea, uh -huh. y, y a lo mejor luego les acabas cogiendo cariño o sí. luego no sé qué, pero en conjunto... Mm, no me han dicho no te han nada. Terminado he, he, de eso, buscado, sí. he buscado muy fuerte el Pokémon que me hiciera decir: Vale, este es mi Pokémon favorito de esta generación. Sí. Es que no ha habido manera. Oye, ¿qué tal el, payo, el pato Cayetano? El pato Cayetano, lo tengo aquí, mira. Eh, el pato Cayetano tiene un arco narrativo bastante. Es mi inicial favorito sí. desde el principio y ese me cojo tipo agua. Y, y es muy del PP, o sea, es claramente del PP. ¿Sabes? En plan, de, tengo ganas del mod que le hagan a esto en el que cuando lo sacas suena en plan ta 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 sin entraros en detalles, pasa por una adolescencia un poco complicada. Vale. Y luego tiene un arco de redención, quizás. O sea, el... no, no es para todos los gustos, definitivamente. Sí. Pero me ha gustado más de lo que pensaba. Ahora, mm, cuando vale. vi la evolución final de Fue Coco, dije, mira, me voy de. Me voy a Vandal. O sea, yo no podía más ya. <risa> me voy a Vandal, me voy a Vandal con Paco, ¿no? Con Fran, ¿no? Tal cual. O sea, es que era como, no, 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 no. Yo no creo que haya hecho nada personalmente para merecerme la tercera evolución de Fue Coco. Uh, qué bueno, qué bueno. Me podría haber traído a Fran, ahora que lo pienso, que también es ya, eh, mega fan de Pokémon, la verdad. Eh, oye, más cositas. Hemos hablado. Obviamente de lo que no encaja ¿Qué es lo que sí te ha gustado mucho De este juego? Vale. ¿Qué es lo que te ha gustado? Me ha molado mucho eh, El cambio de la estructura del mundo abierto A pesar de que a veces tiene sus, ¿Sus, cosas? sus temas Creo que es bueno Creo que es bueno creo que es un buen sitio al, a seguir Y eh, la mecánica de la teracristalización Que a mí en principio Me daba igual Pero que me ha, le ha acabado cogiendo mucho cariño Y me ha parecido muy interesante, porque uh -huh. la, tera, la, tera, la sí. teracristalización es esta movida de que ahora todos los Pokémon tienen, además de sus tipos normales, un tipo secundario que depende del Pokémon. Cuando lo atrapas tú lo miras y tienen uno u otro. Que es literalmente un gorro. O sea, un gorrito, ¿no? Es literalmente un gorro. Sí. Es literalmente un gorro. La decisión artística del gorro, pues bueno, ahí está. Pero el, la propia mecánica está muy chula porque, por ejemplo, o sea, lo que te permite es en un momento de terminar el combate cambiarle el tipo el Pokémon, sí. el tipo normal que tiene, a su teratipo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un Pokémon que es agua fantasma, pero su teratipo es hielo, pues en un momento determinado lo puedes cambiar al tipo de hielo. ¿Qué pasa? Que hay muchos juegos con esto dentro, claro. de, dentro de la esta que, que yo igual, incluso no me había imaginado que serían, que serían tan útiles. Por ejemplo, eh, Maldición es un, es un ataque de tipo fantasma que tiene un efecto distinto si utiliza un Pokémon de tipo fantasma o un Pokémon de un tipo que no sea fantasma. ¿vale? Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que si tú tienes un Pokémon, por ejemplo, tipo fantasma con eh, Teracristal eh, Hada, como yo tenía, por ejemplo, en Mimikyu, creo, uh -huh. puedes utilizar Maldición con ambos efectos, según a ti te convenga. O sea, antes era como, vale, si le enseño un fantasma, Maldición va a hacer esto. Si le enseño un Pokémon mmm, tipo agua, Maldición va a hacer esto otro. Ahora puedes combinarlos como a ti te apetezca y como a ti te convenga. Eso está chulo. Claro. Eh, sacarle a un oponente un bicho que no se espera que sea tipo dragón y de repente lo conviertes en un dragón está súper guay, ¿no? 
tiene como mucha salsa y me parece que el verdadero endgame del juego van a ser esto, ¿no? El, el hacerte tu equipo realmente pensando en, en, el, en el teratipo y en cómo estructurar es que la te cambia, estrategia. Es que te cambia, exacto, es que te cambia la claro. estrategia de combate Cambiamos a la hora de jugar. Sí, sí. Cambia a la hora de jugar. Oye, a nivel de rendimiento técnico, Arceus... Mira, ese que acaba de sonar de Paula Yo creo que ya lo está diciendo todo Es que la gente, ¿vale? La gente en el chat eh, Está lanzando preguntas un poco por encima Yo estoy intentando también traértelas eh, Pero es que ya hay gente que dice Oye, ¿eso por qué se mueve a tantos frames por segundo que va tan lento? Y digo, pues esto, mi conexión a internet no es Ya lo sabéis No, no, no es el juego, amigos Es el juego, ¿verdad? Es el juego, es el juego No, hay que... Si lo queremos hay que quererlo tal y como es Tiene momentos buenos y momentos malos, ¿vale? O sea, hay, hay combates en los que el juego va muy fluido, hay momentos en los que tal creo que más que un problema de rendimiento, y eso que el problema de rendimiento existe, pero, pero a mí lo que verdaderamente me molesta de este juego, frente a por ejemplo lo que pasa con Arceus, que también sí. tiene problemas de rendimiento y bastantes es, es la dejadez, vale. o sea, hay hay una dejadez en ciertos aspectos del juego. Por ejemplo, cuando tú sales de una tienda, el personaje se clipea en la puerta y hace como un saltito, como si estuviera bajando un escalón que no existe. Esto hay un momento del, del vídeo, no sé dónde es, pero hay un momento del vídeo que se ve. Como cuando, un poco más adelante creo que hablo de las comidas o lo vale. que sea, y hay un momento que se ve. Tú saltas, te clipeas y haces como tal. A veces... Eh, te habla un entrenador y te clipeas dentro de su cabeza y no ves nada a tu alrededor. A veces eh, lanzas a un Pokémon, o sea, lanzas a tus Pokémon en modo automático a pelearse contra un Pokémon salvaje que está delante suyo y no lo ven. O sea, es como, son un montón. El minijuego, el bocadillo es para juzgado de guardia. Creo que es un poquito más atrás. Más atrás, a ver, espérate. Voy a mirarlo a ver si lo encuentro yo. Mira, espérate, espérate, te lo, te, lo, te lo voy poniendo. Está aquí el juego del bocadillo, aquí también con un entrenador. Espérate, voy a ir dándole para atrás. Es un poco, hay un momento, mira, creo que será este. Uh -huh. Espérate. ¿Eh? Aquí, mira, aquí, tiene que ser aquí. Porque sale, sale de. Aquí sale. Que por cierto, aquí sí. se ven los Pokémon de hecho con una caída de frames enorme. Sí, es, es como en el. Ponlo sí. como en el 654. 654, espérate, vamos a ponerlo. Esto para la gente que esté en modo podcast, obviamente no lo va a poder ver. Claro, aquí está. Pues no va tal, pero mientras ¿Vale? tanto. Aquí está, que se llama Casa Modesto. Hostia, tú sabes. Sí, vale, se llama aquí Casa está. Modesto. Mira, aquí ha saltado ¿Vale? ahora. Tú estás ¿Vale? ahí, estás mirando el menucito, Ajá. no sé qué, haces ¿Vale? tu cosa, sales y, ha y has visto cómo la animación sí. está rara, ¿qué hace? Acá Pasa va, siempre ¿sí? que sales de un edificio. Es verdad. Todas y cada una de las veces. ¿Qué? Joder, tío. Vale, sí, sí, o sea, que te mete ahí el... como el clipeo. Claro, mierdas como esa que flipas, ¿sabes? En plan, a veces eh, sacas al Pokémon de la Pokéball y en vez de caer al suelo, uh -huh. se queda flotando en el aire, sí. sin que lo sostenga nada. Eh, a veces, yo qué sé, eh, te pegas contra un Pokémon que no ves porque ha popeado cuando tú ya estabas encima de él. Uh -huh. Entonces no has tenido manera de esquivarlo cuando ibas con la... No sé, hay muchas cosas de esas que son de, de pura deja de... O sea, ni siquiera ya es como, no, mira, es que la consola no puede, es que el motor del juego, es que el no sé qué. Es de, de, a ver, lo mira, un poco. Pero es que lo grave es dicen, sí o sí, necesita parche día 1. En teoría, la versión de prensa la hemos jugado con el parche de día 1 ya, ¿eh, amigos? O sea, ya ve, tú, se supone que la versión que habéis tenido para hacer la crítica sí, ya lleva el parche. parche día sí. Esto es importante. A ver, también sabes qué es lo que le pasa a este Pokémon, más allá del de, sí. aspecto técnico, que este año ha tenido una cosa que se llama Xenoblade Chronicles 3. Ya, eso, también. Que, claro. Que, que, sí. que, claro, tú tienes eso mismo en la misma consola, es este mismo año y es como... Mmm, ya lo que tú has dicho, ya no se trata de que puedas lucir mejor o peor, es que sobre todo aquellas cosas que tú ves que son de dejadez se intenten solucionar, ¿no? Que quizás son las claro. que... So, quizás sean las que 
las que duelen, ¿no? En este, en este sentido. Claro. Eh, oye, Pokémon Españita, ¿cómo está representado? ¿Tú sabes que Casa Modesto es el sitio donde aquí en Sevilla, en un pueblo, venden uno de los mejores menudos, que es una comida muy de aquí? ¿En serio? No, no lo sabía. No, no, no es broma. O sea, se llama Casa Modesto. Es verdad, se llama Casa Modesto de verdad. Te lo juro, te lo, te lo juro por mi madre. O sea, te lo juro por mi madre. Pues, hay cosas y cosas. O sea, vale. por ejemplo, creo que hay... Eh, las ciudades están un poco mal y creo que las ciudades eran quizás el, el lugar que tenía más potencial para las referencias. Sí. O sea, hay una ciudad que como que pretende ser el País Vasco y alguna referencia en ese sentido, que a lo mejor te hace gracia. Hay buzones de correos de los amarillos, eso sí me hace mucha Buzones de correos. ¿Y, y pierden, pierden revista manual? <risa> no pierden revista manual, no se lo he preguntado. Igual eso lo han parcheado en eso el Eso lo han parcheado. Eso lo han parcheado, ¿no? ¿Sabes? Vale, vale. Eh, fue como, pues eso, hay buzones de correos, hay terrazas por todos lados en los que la gente está tomando café. Eh, hay gente que habla con, con expresiones como muy españolas, ¿sabes? En plan, eh, hay un personaje, es que no sé si esto lo puedo decir por embargo, pero hay un personaje sí. que, que habla mucho como con expresiones ochenteras, ¿sabes? En plan de chachi piruli, que me sí. estás container, ¿sabes? Como este, este rollo. Y eso es como gracioso, pero al ser el diseño del mapeado tan pobre... Uh -huh. Las misiones, o sea, las, el llegar a las sí. ciudades pierde fuelle enseguida. Las primeras las miras con ilusión y dices, ay, mira, esto es una referencia a tal, ay, mira, esto es una referencia a cuál. Pero cuando ya te has encontrado, te has entrado en el Barbaridad, que muy buen nombre, por cierto. Está bien tirado, eh, ¿eh? GG al traductor. 15 veces, ¿eh? 15 veces dices, estoy de esto hasta las narices. Y luego también, <risa> esto, es, esto es un poco como rollo. Entiendo que asimilación en la cultura japonesa, pero cuando entras en una tasca de barrio y tienen eh, arroz con curry y tofu y, y onigiris y no sé qué, dices, amigo, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? En plan, ¿tú crees que el bar Paco <risa> sabe cocinarte? Eh, no sé qué mierdas en tempura. Esto pasa un montón, claro, ¿eh? Claro. No, no, Esto sí, pasa sí. un montón y dices que, que leches. Y una cosa que me ofende muchísimo, estoy por sí. sacar la tarjeta en el like y dislike, ¿vale? Venga. Que es que hay churrerías, ¿vale? Vale. Eh, hay churrerías y cuando tú entras al churro, o sea, la churrería tienen como varios tipos de churros. Y la descripción de todos los tipos de churro es un churro con no sé qué, yo qué sé, churro chocolate, churro normal, churro con canela, no sé sí. qué. Y todos pone. No es gran cosa, pero se puede comer. Es como cabrón, como eh, que escucha, los churros no son ¿cómo? gran cosa. Escúchame, esa, esa gente no ha comido churro en condiciones en su claro. vida, ¿eh? Te lo juro diciendo. que es la descripción oficial de los churros dentro del juego. Y a mí esto me ha ofendido más que nada en el universo. ¿Cómo que los churros no son gran cosa? Hola, perdona. O sea, esto... ¿Qué me estás contando? Esto no puede ser. Estoy súper ofendida con esto. O sea, esto es, puede ser... Top tarjeta negra, ¿eh? Más, tarjeta, tarjeta negra, negra te, está, te están diciendo por aquí todos. Eh. juego. ¿Sabes? Que... que, que... Que me hagas ese, esa falta, luego no especifica si la tortilla es con cebolla o sin cebolla. Esto me ha molestado un poco. Bueno, pero ¿aparece tortilla patata? Hay tortilla de patata. Vale, Vamos a ver bueno, bocadillos de bueno, tortilla de patata. Bueno, bueno. Eh, Esto es muy real. Eso te voy a decir, men menos es nada, ¿eh? Menos es nada. Claro. Dice puedes hacer bocadillos de tortilla de patata y luego puedes hacer como bocadillos un poco extraños, ¿sabes? En plan de... de... Eh, no sé, puedes mezclar mermeladas con frutas, con nata, con queso, con, con yogur, con sí. un, un jamón. O sea, es como una, una cosa un poco extraña, pero por lo demás. Bueno, no está, no, 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 no está tampoco tan, tan mal en ese sentido. En el otro punto gastronómico, eso sí, no me imagino al bar Manolo o a Casa Paco eh, con, haciendo nigiris, ¿eh? ya te lo digo yo. Lo eso, digo sí, la, eso es de verdad, de verdad de la buena que cuando lo veáis vas a flipar. Porque es que es esto, o sea, es entras a un, a un restaurante que es literalmente una tasca y te encuentras eso, platos como japoneses así súper pero, pero, pero a ver, un momento, piénsatelo. Espera, espera, señor, esto, esto no me cuadra. Pero mira, dentro de Gabe claro. tienes tus tu otras referencias que se están graciosas. Yo te voy a lanzar una pregunta. 
Vale. Yo lo tengo reservada la dual, que además se la quiero regalar a María. Mm. Ya está pagada, va a llegar. Yo me lo voy a jugar igualmente, igual que mucha gente que estamos aquí. Pero imagínate que hay alguien que sí está dudoso, que tiene que gastarse esos 47 euros que está ahora mismo en muchas tiendas. No voy a poner el precio de 60, vamos a poner 47, aunque siempre decimos que el precio oficial es 60. Y se lo tiene que comprar. Ahora mismo... ¿Tú recomendarías este Pokémon o te esperarías que incluso bajara un poco más de esos 47 a los que se puede conseguir? Claro, estoy contando que los juegos de Nintendo no bajan, especialmente los ya, Pokémon. Ya, no, no bajan ¿sabes? mucho. O sea, muy, es muy raro que baje por debajo de pero, 40. Sí. Um, al respecto de, de temas reservas y ya, creo sí. que depende mucho de qué es lo que a ti te gusta claro. de jugar Pokémon. Claro. ¿Vale? Creo que... Eh, si lo que te gusta es el apartado estratégico de, uh -huh. de Pokémon, digamos, el, el rollo de los combates, eh, los combates difíciles en ese sentido, sí. eh, enfrentarte a jefes, hay combates que son exigentes, que son sí, bastante sí. exigentes realmente en el juego y tal. Eh, el experimentar un poco con, con las distintas cosas que puedes hacer con tu equipo, hacerte equipos nuevos, probar uh -huh. eh, eh, a lo mejor alineaciones que no habías probado nunca. Sí. Creo que el juego se porta bastante bien con eso. Vale. Si lo que te gusta es atrapar Pokémon nuevos, ¿vale? Uh -huh. El juego se porta, pero a lo mejor Arceus te lo estropea un poco. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? A mí lo que más me gusta es completarme una Pokédex en todos los juegos. Para mí lo más divertido, exacto. Para mí lo más divertido. Claro. Y a mí el juego me ha gustado. O sea, ha habido momentos que me han gustado, pero ha habido otros que me han desesperado bastante y muchos han sido por, por agravio comparativo con, con Arceus, que me parece que me, me divirtió muchísimo más. Ahora, como lo que te guste es la exploración, la trama, los personajes y lo tal, te juegas el escudo otra vez. O sea, porque es vale. que de verdad que hay cada, hay cada cosa con, con eso que no tiene sentido. Vale, vale. Aquí estoy, estoy lanzando muchas preguntas. Me quedaría más tiempo con Paula, pero Paula tiene que abrir su streaming y yo además tengo una reunión ahora en literalmente Uy, 12, 12 minutos. ¿eh? O sea que esto no es broma. Una última cosa que te dicen por aquí entre las dos versiones: escarlato o púrpura. Rápido. O púrpura, eh, yo he jugado escarlato. O sea, no, perdón. ¿Vale? Yo he jugado púrpura. He jugado púrpura primero porque es el de la República, ¿vale? ¿Sí? Y segundo porque Miraidón <risa> es un meca. Entonces cada vale. uno con sus movidas. <risa> cada uno con su Gundam, ¿no? Con mi Gundam Republicano. Cada uno, claro. Vale. Cada uno con sus Gundam. O sea, yo he visto mi Gundam morado y he dicho, bueno, tú te vienes a casa conmigo pero, pero por lo que sé eh, ambas versiones o sea tampoco difieren tantísimo, sí. difieren un poco en lo, en lo habitual, a mí me gusta más púrpura por los Pokémon que salen eh, pero en, en general la experiencia es muy 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 similar ¿Más desafiante Del... que escudo y espada? ¿Te preguntan? Un poquito, un poquito, un poquito vale. al menos en, en mi opinión ¿Y cómo es el postgame? ¿Bien o no bien? No puedo Va, No puedes, ah, hay embargo No puedo <risa> No, vale, no hemos dicho nada Aquí no se puede hablar no Que además Nintendo sé que está pendiente de este programa Ya lo claro. sabéis bien Además, eh... además está muy, muy, muy pendiente, lo sé bien <risa> Claro, no puedo, no puedo Bueno, según lo que consideres postgame Pero no puedo en general Entonces esto nada. pues lo tendréis que descubrir Mejor vosotros. lo dejamos por aquí Bueno, Paula, te dejo marchar Abres streaming en Eurogamer Y ahora de hecho, vamos a abrir streaming De hecho, te voy a hacer Ray, ¿vale? O sea, yo te despido ah, mira, ya Mira ¿vale? qué bien yo... Pues ahora os cuento más cosas. Sí, voy a, voy a hablar de Pokémon esencialmente. Eso, eso, por eso o sea, te digo que... que vas a hablar de Pokémon más largo o sea, que y tendido. Si os habéis quedado, con, lo, si os habéis quedado con dudas, yo os lo cuento. Pues mira, Paula, pues nada. Oye, muchísimas oye, gracias muchísimas por pasarte. Gracias. Adiós, hasta luego. Dejamos por aquí a Paula, que se nos va para nuestra querida Eurogamer. Eh, os voy a hacer ahora una raid. Y nosotros nos vamos, que me piro ya. Que es que además que te literalmente tengo una reunión a las 5 y cuarto y me van a... Bueno, no, sé que alguien de la reunión está viendo también este programa. Y me va a decir, Nacho, ¿qué? Salvado por la campana. Le voy a decir, sí, amigo. Muchas gracias, de verdad, Karins, que ha sonado el meme de un añito cuando estaba hablando Paula. De verdad, muchas, muchas gracias a Karins. Y gracias a todos los que os suscribís, ¿vale? Con el Prime es gratuito. 
Sorteo 600 programas el próximo martes, vamos a dar muchas claves de todo. Espero que os haya gustado, hemos tocado actualidad de todos los tipos. Hemos tratado también en este caso el análisis de Pokémon Púrpura y Escarlata, que se ha venido Paula, que ya habéis visto, la ha echado más de 40 horas. Y poco más, eh, os voy a dejar, muchas gracias por estar ahí, mañana volvemos con más actualidad. Y creo que no me falta nada, que os saltan los anuncios y si lo dejáis, pues mucho mejor. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 